0: Drodzy, a my idziemy do Księgi Rodzaju i dzisiaj będziemy mówili trochę o wieży Babel. Taka znana historia, wieża Babel, 11 rozdział, od pierwszego do 9 wiersza, wieża Babel. I czytamy od 11 rozdziału, pierwszy wiersz do dziewiątego, takie słowa. A cała Ziemia miała jeden język. Jednakowe słowa podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego – „Nurze wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli – Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które zbudowali ludzie, i rzekł Pan, to jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe. Cokolwiek zamierzą uczynić, przeto stąpmy tam i pomieszajmy im język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowa pomóż mi wyjaśniać. Amen. Wielu ludzi chciałoby, żeby świat ich zapamiętał lub poznał. To widzimy w internecie. Od chwili, kiedy pojawiła się możliwość, że każdy z nas może swobodnie umieszczać treści w internecie, mamy taki wysyp ludzi, którzy chcą się dać poznać światu. Z tego powodu ludzie chcą stworzyć wielkie rzeczy, które wszyscy będą podziwiać. Niektórzy chcą zbudować wielkie obiekty, jeszcze inni odkryć nowe technologie. Ktoś chce zrobić świetny film, czy stworzyć wspaniałą sztukę. Jeszcze inni chcą się zapisać w księdze rekordów Guinnessa i przekroczyć jakieś ludzkie granice, o których będzie głośno. To może być najdłuższy bieg, spięcie się na najwyższy szczyt, najdalszy skok czy najdłuższy okres przebywania w lodowatej wodzie i wiele, wiele innych. Dzisiaj w świecie YouTube'a, jak włączycie, to zobaczycie, jakie dziwne rzeczy po prostu ludzie wymyślają, żeby ktoś ich oglądał, podziwiał i żeby byli znani w świecie. Biblia mówi, że człowiek odrzucający Boga od zawsze dąży do budowy czegoś wielkiego na swoją chwałę, co spowoduje, że sta... co spowoduje, że stanie się znany i podziwiany. Tak też było w przypadku właśnie budowniczych wieży Babel. Jest to jedna z najbardziej chyba znanych historii w Biblii, opowiadająca o kolejnym buncie ludzkości przeciw Bogu. I czytając ten fragment możemy odnieść wrażenie, że ludzie po potopie niczego się nie nauczyli. Szybko zapominają o tym, że potop został zesłany na ziemię z powodu grzeszności i buntu człowieka. Trudno podać dokładną datę budowy wieży Babel. Wiemy, że było to za czasów Pelega, gdy podzieliła się Ziemia, więc jeśli to za czasów Pelega, to między 101 a około 300 lat. To więc ja szacuję, że budowa wieży Babel gdzieś była 200, może 250 lat, gdzieś w tym okresie po potopie. A wtedy na Ziemi było ludzi kilka tysięcy. I ludzkość już tak szybko doszła do miejsca, gdzie stwierdziła, Prawdopodobnie pod przywództwem Nimroda, że nie potrzebuje Boga i może sama sobie poradzić i być własnym Zbawicielem. Czytamy, że na początku wszyscy ludzie mieli jeden język. Oczywiście mówili takim językiem, jakim mówił Noe. Gdy rodziło się coraz więcej potomków Noego, tu prawdopodobnie właśnie było ich kilka tysięcy, wędrowali razem. Dzięki wspólnemu językowi i temu, co było, że było ich coraz więcej, czuli jedność i coraz większą siłę. No tak jest, jak się gdzieś skupiamy razem, jako jednostka myślimy, że niewiele znaczymy, ale gdy jest nas coraz więcej, jesteśmy w jakimś tłumie, to czujemy się wyjątkowo mocni i wyjątkowo silni. Jak wiemy w dziewiątym rozdziale, pierwszym i siódmym wierszu, Bóg nakazał im, aby się rozradzali i, napeł... i napełniali ziemię. Więc mieli się rozejść po całej ziemi i napełnić ziemię, ale zobaczmy, że oni nie chcą tego uczynić. Oni wolą się trzymać wszyscy razem. Chcą mieszkać w jednym miejscu. Ktoś wpadł, albo oni wpadli na pomysł, że zbudują sobie miasto i chcą zbudować też wielką wieżę. Zobaczcie, żeby nie rozproszyć się po całej ziemi. Takie było ich pragnienie. Czyli oni nie chcą realizować tego nakazu, który po prostu dał im Pan Bóg. W swojej wędrówce znajdują odpowiednie miejsce. Czytamy, że w kraju Synear Trajsynear jest to dzisiejsza część południowego Iraku, czyli to jest ta część, gdzie był Babilon, później król Nebuchadnesar, kojarzymy z Biblii, a dzisiaj tam jest właśnie Irak. No i badania wskazują, że tam są najstarsze wykopaliska, jeśli chodzi o początki ludzkości. Oczywiście my wiemy, że te początki ludzkości są od Adama, ale wszystko zostało pogrzebane w potopie. No i to, co możemy odkopać, to, co możemy dzisiaj znaleźć, właśnie wskazuje tam na Babilon, na Irak, na tamte rejony, że tam były pierwsze cywilizacje. I w ten sposób też potwierdza to, się potwierdza to, co mówi Słowo Boże. No więc znajdują tam wielką równinę, w tym kraju Synear i chcą zrealizować tam swój plan. Biblia nie mówi nam z całą pewnością, kto był właśnie pomys pomysłodawcą wieży Babel i miasta, ale na podstawie dziesiątego rozdziału, Zobaczcie, od ósmego do 10 wiersza, dziesiąty rozdział, od ósmego do 10 wiersza, czytamy o takim człowieku jak Nimrod. A kurz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym, myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny, myśliwy przed Panem jak Nimrod, a zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erach, Akad, Kalne, w kraju Synear. To więc wygląda na to, że Nimrod, był tym przywódcą, tym pierwszym królem, tym pomysłodawcą. Może nie on sam, ale jakaś grupa ludzi wpadła na ten pomysł. Czytamy, że Nimrod założył miasto Babilon, którego nazwa oznacza Bramę Boga, a Babel oznacza Pomieszanie. Widzimy tutaj wyraźną grę słów. Nimrod chce założyć Babilon i wieżę, które ma sięgać nieba. Być może jest to również jakaś religijna budowla, na co wskazywałaby nazwa Babilon i wieża do nieba. Tymczasem Bóg powoduje, że z wielkich ludzkich bałwochwalczych planów zamiast bramy Boga, co wyszło? Pomieszanie. Zamiast zbliżyć się do Boga, ludzie oddalili się od Boga. Co ciekawa archeologia potwierdza relacje Biblii w tamtych rejonach odkryto wiele wież, tak zwanych ziguratów, które miały za zadanie w jakiś sposób przybliżyć ludzi do Bogów. Prawdopodobnie były budowane na wzór Wieży Babel. Ich budowniczy wierzyli, że taka wieża była drabiną, przez którą bogowie mogli przybywać na ziemię, a człowiek mógł być bliżej bóstwa. Jak zobaczycie odkrycie archeologiczne, nawet niektóre z iguraty stoją do dzisiaj, to więc jak pojedziecie w tamte rejony, można odwiedzić te wieże. To był ogromny kwadrat, prawda? Jak tą wieżę budowano? No i ten kwadrat wznosił się wzwyż Stawiając coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy. No i na końcu po prostu było albo jakieś bóstwo, albo jakieś znaki zodiaku, gdzie ludzie próbowali właśnie sięgnąć Boga. Tradycja żydowska, tradycja żydowska również wiąże tą historię z Nimrodem. Józef Flawiusz żydowski historyk I wieku, napisał o Nimrodzie. Stopniowo zaprowadził w państwie ustrój despotyczny Sądził bowiem, że jedynym sposobem oderwania ludzi od bojaźni Bożej jest całkowite uzależnienie ich życia i pomyślności od potęgi władcy. A groził również, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi On już sobie przeciw Niemu poradzić. Zbuduje wieżę wyższą niż zdoła dosięgnąć ją woda i pomści nawet zagładę przodków. Pospólstwo ochoczo oddało się nakazom Nimroda, uległo się wobec Boga uważając za niewolę. Zaczęli budować wieżę i wieża dźwigała się w górę niespodziewanie szybko. Nie wiemy tego, ale być może Nimrod albo to społeczeństwo zaczęło kwestionować dobroć Boga, bo Bóg za, zatopił ten pierwszy świat. To właśnie może chcieli się tak zabezpieczyć też przed potopem, który miałby przyjść, że mogą gdzieś uciec przed potopem, jak, jeśli Bóg dałby go jeszcze raz. Wygląda na to, że Nimrod, który odrzucił prawdziwego Boga, Wiedział, że ludzie potrzebują religii i zapoczątkował jakąś fałszywą religię opartą o jakiś kontakt z demonami, a wieża Babel miała w tym pomagać. Więc w całej historii wynika, że pomysł budowania wieży i miasta był aktem buntu przeciw Bogu, a przedsięwzięcie to było bałwochwalstwem. Ludzkość zrezygnowała z opieki prawdziwego Boga, nie chciała ufać w Jego dobroć i miłosierdzie, raczej postawiła na możliwości i siłę człowieka, tak? Nie na Boga, ale człowiek stał się w centrum, może jakieś bóstwa. I widzimy tutaj wyraźnie, że wzór się powtarza. Ludzie znów odrzucają Boga, jak to uczynił kiedyś Adam z Ewą lub Kain, albo społeczeństwo przed potopem. Człowiek chce zbudować doskonały świat, ale doskonały świat bez Boga. Tak? Chce mieć szczęście, chce mieć powodzenie, ale żeby nie było Boga w Jego życiu. Wymowne jest to, co mówi czwarty wiersz. Zobaczmy na czwarty wiersz naszego, e, naszego fragmentu. Potem rzekli, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Zobaczmy, że chcieli zbudować coś, z czego mogliby być dumni i podkreślić w ten sposób swoją niezależność od Pana. Zbudujmy sobie imię. Hebrajskie słowo imię, schem, może oznaczać reputację, sławę, chwałę i pomnik. Nowa ludzkość bezpieczeństwa upatrywała w tym, że są razem, stanowią dużą siłę i mogą zrobić coś wielkiego razem, a nie w zaufaniu Bogu. Tak? Jednak w Księdze Jeremiasza czytamy, nie wiem czy pamiętacie, 17 rozdział, 5 wiersz, Bądźcie Księga Jeremiasza, Siedemnasty rozdział, piąty wiersz, czytamy tak. Przeklęty mąż, albo człowiek, inne tłumaczenia, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Przeklęty człowiek, który z ciała, czyli z tego, co nie jest wieczne, tak, to może być drugi człowiek, to mogą być jakieś wielkie rzeczy, które zrobiłeś, to może być Twoje wykształcenie, to mogą być pieniądze, tak? Przeklęty mąż, przeklęty człowiek, który na człowieku polega. To nie chodzi o to, że nie mamy odbierać pomocy, jeśli ktoś chce nam pomóc albo oczekiwać pomocy od naszych przyjaciół, znajomych czy rodziny. Chodzi o to, że nawet jeśli otrzymujemy pomoc od człowieka, to musimy wiedzieć, że to Pan przez człowieka nam pomaga. Nie człowiek jest tym obiektem naszej ufności. Nie powinien być tym tej obiektem naszej ufności, ale powinien być nim Bóg. Przeklęty człowiek, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jak przeczytacie historię Izraela, to często Bóg miał to za złe Izraelowi, że nie ufali Panu, ale na przykład ufali innym narodom. Egiptowi, prawda, czy innym sojusznikom, Wierzyli, że mogą ich wyratować z kłopotów. W chwili, gdy nasi bohaterowie, budowniczy wieży Babel, postanowili zbudować miasto i wieżę bez Boga na swoją chwałę, stali się przeklęci. Uważali, że ich pomysłowość oraz siła bez poddania się Bogu rozwiąże problemy świata i da im szczęście, którego upatrywali w ludzkim wysiłku. W ten sposób ich pycha wzrastała. Nie chcieli przyznać się do własnych grzechów i szukać Pana, by dał im prawdziwą społeczność z Bogiem i szczęście. To również ma miejsce teraz. Wielu nie chce poddać się Bogu, przyznać się do własnych grzechów, nawrócić się i służyć naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, by w odpowiednim czasie ich wywyższył, co obiecuje tym, którzy w Niego uwierzą. Raczej ludzie swojego szczęścia upatrują w tym, żeby zbudować sobie wielkie imię dzisiaj, więc stawiają na pieniądze. Można zbudować wielkie imię przez pieniądze? No, można! Nawet znam niektórych, którzy nie tylko tak wierzą, ale i zbudowali jakieś imię przez pieniądze. Niektórzy przez sławę, żeby być sławnym człowiekiem, prawda? Zrobić coś niezwykłego, żeby świat mnie podziwiał. Inni jeszcze przez pozycję społeczną. Ktoś jeszcze chce zbudować wielkie imię przez wykształcenie, władzę lub ludzkie osiągnięcia. I musimy tu wyraźnie powiedzieć, że te rzeczy same w sobie nie są złe. To, że posiadamy pieniądze, czy wydajemy pieniądze, czy zdobywamy wykształcenie, czy jesteśmy sławnymi ludźmi, samo w sobie to nie jest złe. Ale te rzeczy takimi mogą się stać i takimi się stają, kiedy mają za zadanie budować naszą chwałę, a nie Bożą. Biblia mówi, że Bóg stworzył nas dla siebie, i chce, żeby przez wszelkie nasze działania Jego imię było uwielbione. Więc jeśli Bóg sprawi, że stanieś się wielkim sportowcem, może niektórzy chcą się stać wielkimi piłkarzami, prawda? Bóg sprawi, że stanieś się wielkim sportowcem albo znaną osobą na całym świecie, to Bóg chce, żebyś czynił to na Jego chwałę, żeby przez to, co On Ci dał i kim jesteś, Jego imię, imię naszego Zbawiciela, zostało uwielbione i wywyższone. Bóg nie chce, abyśmy budowali swoje imię na tym świecie, ale głosili imię Jezusa Chrystusa i by Jego imię było wywyższone i wyniesione ponad wszelkie imię w naszym życiu i przez nasze życie. Tego pragnie Bóg. List do Filipian 2, 9, 10. Aby imię Jezusa było znane na całym świecie i żeby każde kolano i każdy język zginał się przed imieniem Jezusa. A wtedy, kiedy Bóg wywyższy, wywyższy, kiedy Jezus będzie wywyższony, to Biblia mówi, że kiedyś i Jezus i nas wywyższy w odpowiednim czasie. Podobnie jak zachowywała się pierwsza ludzkość, tak również postępuje wiele dzisiejszych społeczeństw. Chcą usuwać Boga i jego prawa z życia społecznego, a budować kraj wyłącznie na technologii, nauce i w oparciu o ludzkie wartości moralne. Czy to nie jest współczesne budowanie wieży Babel? I czy Bóg będzie się temu bezczynnie przyglądał? Biblia mówi, że od niego, do Niego należy cały świat i wszyscy Jego mieszkańcy. I widzimy, że Bóg interesuje się dążeniami ludzi. W naszym fragmencie postanawia przyjrzeć się temu, co ludzie czynią. Zobaczcie na piąty wiersz. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. Pan mówi nawet w szóstym wierszu, że się zjednoczyli i nie będzie dla nich nic niemożliwe. Może się wydawać, czytając 5 i szósty wiersz, jakby Bóg poczuł się zagrożony działaniami człowieka. Mieliście czasami takie wrażenie, jak czytaliście ten fragment, co Pan się przestraszył tego, że oni są tym jednym ludem i teraz zbudują coś wielkiego i On nie będzie mógł nic zrobić? Ale zwroty te są pewną grą słów. Ludzie chcieli zbudować wieżę, która będzie sięgała nieba, jakby chcieli dotknąć Boga. A w piątym wierszu jest powiedziane, że wciąż byli daleko, a Pan musiał stąpić, by przyjrzeć się całej sprawie. Czyli zobaczcie, z jednej strony oni chcieli sięgnąć nieba, ale z drugiej strony wciąż mieli bardzo daleko do Boga, bo Bóg musiał zejść na dół, żeby zobaczyć, co oni budują. To więc nie mogli zbudować wieży, która sięgałaby nieba. Nie chodzi o to, że wcześniej tego nie wiedział, co oni tam budują, po prostu jest powiedziane, że postanowił działać i przerwać to bałwochwalcze, te bałwochwalcze dążenia. Nie można zbudować wieży, która dotknie Boga i wszelkie ludzkie wysiłki i dobre uczynki, by zbliżyć się do Boga, są skazane z góry na porażkę. Człowiek przez własne działania, przez religię, przez wielkie obiekty, przez wielkie wieże czy cokolwiek jeszcze innego, nie może dotknąć Boga. Jego dobre uczynki przez dobre uczynki też nie może dotknąć Boga, nie może pojednać się z Bogiem, nie może zmazać swoich win i być blisko Boga. Jednak to, czego my nie mogliśmy uczynić, Biblia mówi, że to Bóg sprawił przez ofiarę Chrystusa, darując nam swego Syna, byśmy w Niego uwierzyli i otrzymali przebaczenie, życie wieczne i społeczność z Bogiem. Pan również nie obawiał się, że ludzie się zjednoczą w jakiejś sprawie i nie będzie dla nich nic niemożliwego, jakby to było dla niego niebezpieczne. Po prostu Bóg nie chciał, by ludzie jednoczyli się w złej sprawie. O to chodziło. Czyli Bóg nie bał się, że teraz jednoczą się w czymś dobrym, no i zbudują coś wielkiego. Problem był w tym, że oni jednoczyli się w złej sprawie. Prawda? Jeden człowiek może uczynić jakieś zło, czy nie może? Może. A jakieś dziesięciu złych ludzi? To więcej zła może uczynić? Może. A teraz wyobraźcie sobie, że jest tysiąc złych ludzi, albo dziesięć tysięcy, albo miliony złych ludzi. Prawda? Ile zła mogą uczynić? To więc Bóg nie chciał, żeby oni zjednoczyli się właśnie w złej sprawie, bo takie działania jeszcze bardziej ich od Niego oddalały i były zagrożeniem dla samych ludzi. Niestety, gdy społeczeństwo jednoczy się w złej sprawie, może to czynić naprawdę, może wtedy czynić naprawdę obrzydliwe rzeczy. Pojedyncze kłamstwo jest złe, ale kłamstwo systemowe jest o wiele gorsze. Możemy podać przykłady i zbadać owoce społeczeństw, które były zjednoczone w złej sprawie, jak państwa oparte na przykład o ideologię komunizmu, faszyzmu, i możemy przyjrzeć się temu, co osiągnęły. Miliony ludzi zostało zamordowanych, poddanych najgorszym cierpieniom. Jeden człowiek może zabić drugiego człowieka, czy nawet dziesięciu ludzi. Ale nigdy nie byłoby to możliwe, gdyby ludzie nie zjednoczyli się w złej sprawie i nie mogliby zamordować dziesiątków milionów ludzi. Samych Żydów, z tego co pamiętam, chyba 6 milionów podczas II wojny zostało zamordowanych. Podobna ilość Polaków również zginęła i wiele, wiele jeszcze innych narodów. Miliony ludzi zostało poddanych najgorszym cierpieniom, bo ludzie zjednoczyli się w złej sprawie. Mnóstwo zostało okradzionych i pozbawionych własności, równie dużo oszukanych i wykorzystanych. Tylko Bóg dokładnie wie, jak wielkie krzywdy i jak wiele niesprawiedliwości spowodowało społeczne zjednoczenie dla grzechu. Słowo Boże mówi, że kiedyś cały świat zjednoczy się dla zła pod przywództwem antychrysta. Pismo, zobaczcie, mówi, że kiedyś, zobaczcie, Bóg nie chciał do tego dopuścić, ale Pismo mówi, że kiedyś do tego dopuści, pozwoli na to, że cały świat zjednoczy się ku złu pod przywództwem antychrysta, aby Pan nas od tego uchronił, byśmy nie brali w tym udziału. W związku z tym możemy powiedzieć, że sąd, który Bóg zesłał, był także pewną łaską dla ludzi, by nie doszło między nimi do czegoś gorszego. Bóg mógł pozwolić, by ich grzech pychy się rozwijał, i uczyniliby jeszcze więcej złego, ale nie dopuścił do tego. W porę pomieszał im języki, tak że nie mogli się porozumieć i porzucili swoje plany, rozchodząc się. Widać w tym miłosierdzie Boga, że postępuje z ludźmi łagodnie. Nie chciał sprawić im krzywdy i surowo ich ukarać. Myślę sobie, że jakbym ja kiedyś zjednoczył się z kimś w jakiejś złej sprawie, to chciałbym, żeby Bóg to rozbił. Chciałbym, żeby Bóg to rozwalił, żeby pomieszał nam języki, może nie będziemy się mogli dogadać, albo żebyśmy się rozeszli. Gdyby Bóg okazał mi łaskę wiele lat wcześniej, kiedy zjednoczyłem się w złej sprawie z moimi kolegami i zrobiłem wiele złych rzeczy, nie miałbym wyroku sądowego i nie musiałbym płacić długów, bo pewnie sam nie zrobiłbym tego, co zrobiłem, z moimi znajomymi. Tak więc widać w tym miłosierdzie Boga. Postępuje z ludźmi łagodnie, nie chciał sprawić im krzywdy, nie chciał surowo ich ukarać, ale nie mógł również pozostawić tych pysznych i bałwochwalczych dążeń bez reakcji już na początku rozmnażania się ludzi. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg przygląda się naszemu życiu, jak przyglądał się nowej ludzkości. Patrzy, jak je budujemy i co w nim budujemy. Czytaliśmy, wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. Czy wiesz, że Bóg patrzy, jak budujesz? I co budujesz w swoim życiu? Zobaczmy na kilka wierszy. Psalm 14, wiersz 2. Psalm, Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Pan spogląda z niebios na ludzi aby zobaczyć, czy jest ktoś mądry, kto szuka Boga. Psalm 33, wiersz 13. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. I dalej, do 15 wiersza. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich, on, który uważa na wszystkie czyny ich. Zobaczcie, przygląda się. Naszemu życiu. Nie jest mu to obojętne, co my tam robimy, co sobie myślimy i do czego dążymy. Jeszcze jeden wiersz z drugiej księgi Kronik. Bardzo go lubię i często mi się przypomina. Druga księga Kronik, 16:9. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Czyli Pan rozgląda się po całej ziemi, patrzy, czy ludzie Go szukają, a ci, którzy Go szukają, to co robi? Błogosławi tym ludziom. Macie, błogosławi, wzmacnia tych ludzi. Pan widzi nasze dążenia i pragnienia. Jeśli są Mu miłe, to On to błogosławi. Jeśli nasze dążenia i pragnienia chcą przysporzyć Mu chwały, Bóg pomnaża to. Jeśli widzi, że szczerze Go szukamy, jest z nami. Jeśli jednak zależy nam tylko na własnym dobru, własnej przyjemności, chcemy uczynić sobie imię, a Bóg ma być dla nas tylko trampoliną do wybicia się i w rzeczywistości nasze serce wzrasta w pychę, to w końcu przyjdzie Boży Sąd na każdego człowieka, każdą grupę i każde społeczeństwo, jak w naszej historii. Uważajmy więc, jak budujemy nasze życie, czy na skalę, którą jest Chrystus, czy na piasku, w którym jest wszystko inne, ale nie daje trwałego oparcia i życia wiecznego. Pismo Święte uczy nas, uczy nas, że zawsze, gdy ludzie sprzeciwiają się Bogu i buntują się przeciw Niemu, to spotykają się z Bożym gniewem. Czasami jest to sąd doczesny, już teraz i tutaj, i ma za zdanie przywieźć ludzi do upamiętania, by uwierzyli w Chrystusa i uchwycili się Go jako Zbawiciela. Ale jeśli nie potraktują poważnie Bożych ostrzeżeń, spotkają się z Bożym gniewem w wieczności za ich grzechy. A Biblia mówi, że straszną rzeczą jest spaść w ręce Boga żywego. Zwróćmy także uwagę, że celem budowy wieży Babel byłoby nie rozproszyć się po całej ziemi. Zobaczcie na ósmy wiersz. Wcześniej, przepraszam, wcześniej oni mówili, że zbudują sobie wieżę w czwartym wierszu, aby nie rozproszyli się po całej ziemi. A zobaczmy na ósmy wiersz, co się stało. I rozproszył ich Pan stamtąd, po całej ziemi i przestali budować miasto. Słowo Boże pokazuje nam, że stało się zupełnie odwrotnie, jak oni chcieli. Zobaczmy, że ludzie bez Boga nie mogli osiągnąć tego, czego pragnęli. Tak naprawdę, gdy odrzucamy zbawienie dane nam w Jezusie Chrystusie, to zamiast dojść do tego, czego pragniemy, spotka nas to, przed czym uciekamy. A Bóg i tak osiągnie swoje plany, czy z nami, czy bez nas. Jak się pytam ludzi, najczęściej czego pragną, to tak ludzie ogólnie mówią, pragnę szczęścia. Oczywiście różnie definiujemy to szczęście, każdy inaczej to szczęście definiuje, ale nie da się osiągnąć szczęścia bez Boga. Nie da się osiągnąć szczęścia bez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. A Bóg i tak osiągnie swoje plany. Między innymi mądrość i wielkość naszego Boga polega na tym, że nie da się pokrzyżować Jego postanowień. Ludzie nie chcieli realizować Jego zamierzeń i skupili się w jednym miejscu. Ale Pan przez swoją moc i tak osiągnął to, co chciał. W końcu się rozproszyli i zapełnili ziemię, jak Bóg wcześniej nakazał. Choć człowiek i aniołowie oraz całe stworzenie może się buntować przeciwko Bogu, to jednak nie może sprawić, że Boże zamierzenia nie spełnią się. Mało tego, Bóg jest tak mądry, że często Jego plany spełniają nawet ci, którzy są Bogu przeciwni. Widzimy to dobrze w krzyżu Chrystusa, gdy Bóg używa do wypełnienia swojego słowa wrogów Pana Jezusa, jak na przykład Judasz, Faryzeusze, a nawet samego szatana, Prawda? który przecież czytamy, że pobudził Judasza, żeby wydał Jezusa Chrystusa. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, dotyczy tego, że grzech ostatecznie prowadzi do podziału ludzi, co widzimy pod wieżą Babel, a czego symbolem jest pomieszanie języków, a Chrystus nas łączy. Grzeczna ludzkość nie może zbudować prawdziwej jedności opartej na szacunku i miłości do drugiego człowieka. Widzimy to w naszych społeczeństwach, rodzinach, partiach politycznych czy jakichkolwiek organizacjach. Dzieje się tak z powodu, że ludzie w ludzkim sercu dzieje się tak z tego powodu, że w ludzkim sercu zawsze jest mnóstwo uprzedzeń dążenia do dominacji nad drugim, chęć posiadania ciągle racji lub ostatniego słowa oraz pragnienie wywyższania się. To wszystko Biblia mówi, że są skutki grzechu. Dlatego też ludzie w swym naturalnym stanie nie mogą w pełni się zjednoczyć i porozumieć. Zawsze ludzie będą w jakimś podziale i będą się dzielić. Jednak w Chrystusie Jezusie Bóg odwraca to i sprawia, że wszystkie różnice i podziały między ludźmi mogą być pokonane i odrzucone, bo Duch Święty zmienia ludzkie serce i sprawia, że możemy się nawzajem miłować, pomimo różnic w wyglądzie, narodowości albo poglądach. Widzimy, jak Bóg w dziejach apostolskich łączy podzielonych ludzi na nowo w Kościele o różnych językach i różnych narodach przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, dzieje apostolskie, Nowy Testament i przeczytajmy kilka wierszy od drugi rozdział, od piątego wiersza. I czytamy, jak Bóg połączył ludzi. Pod wieżą Babel ludzie się podzielili, ale w Chrystusie zostali połączeni. I przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami, Wiemy, że wtedy apostołowie zwiastowali Ewangelię. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy. Partowie, Medowie, Jelamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny i przychodnie Rzymscy. Zarówno Żydzi, jak i Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Rozumieli to, co było mówione. Rozumieli Ewangelię. Chrystus połączył tych wszystkich ludzi. Widzimy, że Bóg odwrócił przekleństwo z podwieży Babel. Podzielony świat znów może się pojednać, ale warunkiem jest przyjęcie Bożego Syna jako naszego Zbawiciela. Dzisiaj gdziekolwiek pojedziemy na świecie, to gdy pójdziemy do kościoła chrześcijańskiego, to tam są nasi bracia i siostry. I możemy nie rozumieć ich języka. Ale jeśli oni naprawdę są narodzeni na nowo i my jesteśmy narodzeni na nowo, to myślę, że ta więź między nami jest wyczuwalna. Że kochamy się jak bracia i siostry i jesteśmy gotowi służyć sobie nawzajem czy sobie pomóc. Tylko Bóg to potrafi. Tylko Bóg potrafi połączyć wszystkich ludzi, bo tylko On przez swego ducha może zmienić nasze serce w taki sposób, że zaczniemy się prawdziwie miłować. Tylko Chrystus może nas wszystkich pogodzić, jak kiedyś Paweł napisał do Efezjan, że Jezus pogodził pogan i Żydów w kościele i stworzył w sobie samym z dwóch jednego człowieka i pojednał obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, niszcząc na nim nieprzyjaźń. Czytamy o tym w liście Pawła do Efezjan 215 17 Chrystus może pogodzić skłóconych i rozdzielonych małżonków. Może to zrobić? Ma taką moc. Może to zrobić? Chrystus może pogodzić skłócone i rozdzielone rodzeństwo. Zdarza się, ojejciu, jak ja wiele razy słyszę, że rodzeństwo nie może się dogadać. Ostatnio słyszałem w kościele gdzieś spadek. Otrzymali po jakiejś ciotce sporo pieniędzy no i nie mogą się porozumieć, kto ile ma wziąć, kto się najwięcej opiekował, a kto mniej się opiekował. I w Kościele rodzeństwo nie może się zgodzić. Chrystus może połączyć skłócone rodzeństwo. Chrystus może połączyć skłóconych braci i siostry. Może połączyć? Może. Możemy sobie wybaczyć. tak? Nawet jeśli jakieś problemy między nami się pojawiły, jakieś trudności, jakieś niedomówienia, jakieś pretensje. Przecież możemy się spotkać, możemy porozmawiać, możemy się razem pomodlić i możemy sobie wybaczyć. Chrystus może połączyć zwaśnione narody. Może to zrobić? Może. Chrystus może połączyć i Rosjan, i Ukraińców. Chrystus może połączyć i Palestyńczyków, i Żydów. Jedynym warunkiem jest, żeby ludzie w Niego Uwierzyli, Chrystus może to uczynić, bo ma moc wszystkich pojednać w Kościele. I kiedyś właśnie pod przywództwem Chrystusa cały świat się zjednoczy ku chwale Boga, o czym czytamy w Księdze Izajasza, drugi rozdział. Otwórzmy Księgę Izajasza, drugi rozdział i zobaczmy, jak Chrystus połączy kiedyś całą ziemię. Księga Izajasza, drugi rozdział od drugiego wiersza. I stanie się w dniach ostatecznych że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc pójdźmy, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody, i rozstrzygać sprawy wielu ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Taka obietnica w księdze Izajasza, że Chrystus kiedyś pojedna cały świat. Biblia mówi, że nawet zwierzęta ze sobą pojedna, prawda? Że wilk będzie gościem jagnięcia, Tak? Małe dziecko włoży rękę do jamy żmij, a ta nie będzie gryzła. Drodzy, kiedyś nadejdzie pokój na świecie i wszyscy ludzie będą żyli w zgodzie. Ale żeby to się stało naszym udziałem i żebyśmy mogli znaleźć się w tym wspaniałym królestwie, musimy przyjąć Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Jeśli On nie odmieni naszych serc, nie doświadczymy ani pokoju tutaj, ani w wieczności. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitw. Panie nasz, bardzo Ci dziękuję za to, te słowa, które mówią o tym, że Ty nie chcesz, abyśmy się jednoczyli przeciwko złu. Ty chcesz jednoczyć nas w Kościele. Ty chcesz jednoczyć nas dla imienia Jezusa, aby Twoje imię, imię naszego Zbawiciela było znane na całym świecie. Nie nasze imię, nie imię Jarka, Maćka, Agaty czy jakiekolwiek jeszcze inne z ludzi ale żeby Twoje imię, imię Jezusa Chrystusa i tego pragnę, pomóż mi panować nad moim sercem, nad moim grzechem, aby nie budować swojego imienia w tym świecie, ale żeby budować Twoje imię i Twoją chwałę. Pomóż to uczynić naszemu zborowi, aby nie budować tutaj imienia jakiejś naszej denominacji, ale żeby budować imię Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię o to, Panie, żeby cały Kościół na całym świecie taki właśnie był, żeby Twoje imię, imię naszego Zbawiciela, imię Jahwe, imię Jezusa Chrystusa było wywyższone po wieczne czasy. Amen.